0: A meta atingida é o título do sétimo episódio do livro Mestre na Educação... escrito por Pedro de Camargo, numa psicografia de Vinícius. Jesus, o Mestre, nos legou a mais positiva prova de fé no poder da educação. O seu sacrifício à prol da redenção da humanidade encerra essa prova se ele não alimentasse a crença firme e inabalável na conversão do mal na iluminação interior do ignorante numa palavra na redenção humana por certo, não se teria consagrado a essa causa renunciando-se a si próprio até o extremo do sacrifício cruento no patíbulo da cruz e notemos bem, sua fé nesse particular é integral, conforme se depreende deste solene imperativo dirigido aos seus discípulos. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Como vemos, não se trata de uma modificação parcial ou relativa, porém contínua e progressiva, demandando a perfeição suprema. Muito tem custado fazer a cristandade compenetrar-se desta verdade a respeito da missão do Filho de Deus. O dia, porém, que tal evidência se fizer sentir no coração e na mente dos cristãos, a meta visada há 20 séculos pelo excelso mestre terá sido atingida. Eis como um grande pensador compreende e define o que seja a educação. que mais é a educação? não a arte de transformação ordenada e progressiva da personalidade. Arte que depois de residir na escola em um poder alheio, passa ao cuidado próprio e que, plenamente compreendida nessa segunda fase do seu desenvolvimento, se estende desde o retoque de uma linha, desde a modificação de uma ideia, um sentimento e um hábito, até as reformas mais vastas e profundas, até as plenas conversões que é a maneira de Saulo de Tarso imprimem a vida inteira novo sentido, nova orientação. E como que apagam dentro de nós a alma que havia e cria uma outra alma. Arte soberana em que se resume toda a superioridade da nossa natureza. Toda a dignidade do nosso destino. Tudo que nos eleva sobre a condição da coisa ou do animal. A arte que nos converte não em escravos da fatalidade, porque isso não é próprio de homens, nem o foi dos deuses, mas sim em rivais dela, depois de alcançar que deixemos de ser seus escravos. As grandes existências em que a vontade subjuga e plasma o material da natureza, com obediência a um modelo que resplandece sempre no espírito, são reais obras de arte, produtos de uma habilidade superior, a que a substância humana se rende como a palavra ao metro, a pedra à escultura, a cor à tela. Assim, em Goethe, a obra da própria vida aparece uma estátua em que o tenaz e rítmico esforço da vontade firme, como um cisel com ponta de diamante, esculpe um ideal de perfeição, serena, nobre e harmônica. Haverá, acaso, descrição mais exata e real da obra da redenção humana, personificada no Filho de Deus, do que seja essa acima transcrita como obra de educação, os verdadeiros sacerdotes do cristianismo de Jesus não são, portanto, os que se dedicam às cerimônias e aos ritualismo do culto externo, mas sim os educadores, educadores côncios do seu papel, que procuram pela palavra e pelo exemplo Despertar os poderes internos, as forças espirituais latentes dos seus educandos. Tais são de fato os continuadores e colaboradores da divina missão do mestre Nazareno. E só assim a meta será atingida. Então nós podemos observar nessa grande lição que são poucos e raros... Os mestres, ou seja, aqueles que seguem o caminho deixado por Jesus para alcançar a meta por ele prometido. Não é na personificação de um professor, de um padre, de um pastor, de um orientador espiritual. Não está na prática dos, nem nos ritualismos nas cerimônias externas, nas palavras decoradas, nas orações mecânicas repetidas, que se consegue motivar alguém para daí fazer exteriorizar-se o que há de mais divino na criatura para que seja possível exercer a transformação para que surja um homem novo capaz de modificar os seus maus hábitos. Capaz de substituir as suas incertezas, os seus erros, em reais hábitos salutares. Aqueles que serão capazes de transformar toda a sua história de vida. Aquele que vai procurar de boa vontade e com alegria compreender os reveses da vida. A necessidade de viver de forma tão cristã, com um exemplo tão cristão, que isso sirva como um chamamento, que isso sirva como uma motivação para que outras pessoas despertem e percebam o que realmente significa encontrar a educação. E só através da educação que leva à renovação podemos nós chegarmos ao topo cheios de luz e completamente libertos, felizes, Cada um de nós pode e deve se transformar num seguidor do Cristo. Não por ostentar uma bandeira religiosa. Não por se tornar um, um, alguém que sabe demais, que fala demais, que impressiona, que promete. Mas alguém que através da humildade demonstra a sua fé o despertar da sua consciência e é feliz por estar assim seguindo toda uma trajetória de luz como Paulo era Saulo e depois da transformação passou a ser Paulo que se transformou tão completamente a ponto de parecer uma outra personalidade. Assim, seremos todos nós porque temos a obrigação de nos educar. Temos a obrigação de fazer exteriorizar o Deus em nós. E isso só é possível se estivermos atentos ao caminho que estamos percorrendo, aos atos que estamos realizando, vigilantes aos sentimentos, aos pensamentos numa verdadeira obra de caridade para conosco mesmo, para que depois essa meta seja uma caminhada arrebanhando muitas e muitas almas que também aprenderam a despertar desse sono, sair dessa ilusão para seguir Jesus e se transformar no seu discípulo no continuador da boa nova que Ele nos trouxe, na revelação que nos deixou, nesse legado maravilhoso de fé, de acreditar no novo reino, um reino de paz, de amor e de justiça. Que Jesus nos abençoe grandemente, hoje e sempre.